0: Weißt du, ich höre so oft im, im Daily Business irgendwie, ja, geht nicht, geht's nicht, dies, das, dieses ganze Gelaber, was alles nicht geht und wie schwierig alles ist und keine Ahnung, ob es Corona ist oder was auch immer, aber es muss einen Weg geben daraus. Wir wollen einfach Korn salonfähig machen und da war eine unserer Fragen, wie geht das? Korn hat ja auch ein bisschen schlechten Ruf oder ist ein bisschen in Verruf. Bauerngetränk oder irgendwie. Ja, nicht cool. Was eigentlich mein Leben auch so prägt, dass alles, was man macht, auch für irgendwas wieder gut ist. Oder wenn man ein bisschen esoterisch rangehen möchte, hat das alles auch einen tieferen Sinn.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Different. Heute hatte ich das Glück, mit dem Carsten Paschke zu sprechen, ein unglaublich smarter Typ, der absolut in die Kategorie Different gehört. Er erzählt über seine Ausbildung als Handwerker, er erzählt über seinen Weg zum Finanzberater, er erzählt über sein Geschäftsführerdasein der Agentur. ganz wichtiger Part in seinem Leben ist der Peter Schmidt und alles das hört ihr jetzt in den nächsten Minuten. Carsten, herzlich willkommen in meinem Podcast-Format Different. Und ähm, Different ist auch nicht einfach so gewählt, äh, der Begriff soll Programm sein und wir haben uns jetzt vor anderthalb, zwei Jahren ungefähr kennengelernt und viele deiner Geschichten sind mir ähm, im Hinterkopf geblieben, wir treffen uns auch alle paar Wochen, paar, alle paar Monate und von daher dachte ich mir, du musst unbedingt äh, hier rein, beziehungsweise ich möchte unbedingt ganz gerne den Hörern und Sehern auch noch einmal die Chance geben, ein bisschen mehr über dich zu erfahren und erzähl mal ein bisschen, wer du bist, äh, was du machst, ein bisschen über deine Story und dann haben wir auf jeden Fall ein paar coole Punkte, wo wir da nochmal in die Tiefe gehen.
0: Äh, vielen Dank für die Einladung, Stefan. Ähm, Freue ich mich auf jeden Fall sehr drüber. Weiß das zu schätzen. Ähm, finde das interessant aus deiner Sicht, äh, dass äh, du mich da in deine Runde ähm, dazu oder zu deiner Runde, zu deiner ausgewählten Runde dazu zählst. Ähm, ja, ich bin äh, Carsten, Carsten Paschke. Ich werde in diesem Jahr äh, 40 Jahre alt und äh, habe somit schon äh, ein bisschen was ein bisschen was auf der Uhr, sowohl an Jahren als auch an Erfahrung. Mit 15 hatte ich das erste Mal nicht so wirklich Bock auf Schule und auch mit meinen Eltern so ein paar Differenzen, pubertätsbedingt denke ich, habe dann eine Ausbildung zum Möbeltischler gemacht, habe das durchgezogen, ein halbes Jahr noch als Geselle auch gearbeitet, also diesen, diesen handwerklichen Beruf erlernt, was bis heute eigentlich, glaube ich, die Basis für alles ist bei mir. Weil ich darauf doch irgendwie erfahrungsmäßig und alles, was, was damals gelaufen ist, das hat mich extrem geprägt für die Zukunft und dementsprechend war das, glaube ich, auch wenn ich zwischendurch in der Phase, als ich, als ich da drin war, mich schon gefragt habe, warum warum bin ich jetzt nicht weiter zur Schule gegangen oder irgendwas, aber es hat mich extrem, glaube ich, fürs Leben nach vorne gebracht. Was war das für ein
1: Moment, als du gedacht hast, warum Schule? Also fehlte dir was? Oder ja, hast du
0: das Gefühl gehabt, boah,
1: alle anderen um dich herum haben alles studiert und so?
0: Nee, es war heftig. Ne? Ich meine, ich bin, bin relativ spontan, äh, habe ich mit dem Realschulabschluss damals die Schule verlassen, war, war jung, weil ich mit sechs irgendwie eingeschult wurde. Ähm, wurde dann 16 in dem Sommer, habe die Tischlerei mehr oder weniger spontan aufgesucht ähm, und der Chef kam auf mich zu. Ich sagte, ja, habt ihr irgendwie am ersten, achten Ausbildungsplatz? Und er sagt, ja, das trifft sich gut, die Sommerferien fangen gerade an machst du mal sechs Wochen Praktikum und wenn das irgendwie läuft, dann, dann kannst du eine Ausbildung machen. Und das war natürlich völlig, also ganz weit weg von meinem Plan. Ja? Ja. Und äh, diese sechs Wochen, die haben mich da schon geknechtet, aber davon hing ja letztlich dann für mich auch alles ab. Also ja. zu Hause hatte ich richtig Druck und dementsprechend ähm, war das schwierig für einen 15-Jährigen, glaube ich, äh, da so plötzlich in einem, vor allem ja auch körperlich, äh, harten Arbeitsalltag ja. zu stecken, ja. von null von, ja, auf hundert und das ging weiter. Also die, die Wochen waren, ich glaube, sonntags war ab und zu mal frei. Ansonsten waren es echt sechs Tage und äh, morgens um vier aufstehen und abends um elf zu Hause. Also das war, das war kein Fun auf jeden Fall. Aber wie gesagt, das hat, glaube ich, ganz, ganz viel mit mir gemacht, was auch Erziehung nochmal angeht. Also ich hatte einen Altgesellen speziell, Alfred, äh, und äh, cooler Typ damals. Altgeselle, auch witzig, ich glaube, der war 38, als ich da, als ich da ankam. Ähm, ja, es war ein Haudegen, der, der mich aber wirklich, äh, also wenn ich in seinen Augen Scheiße gebaut habe, hat er mir an den Ohren gezogen. So. Also es war, war noch eine andere Zeit auf jeden ja. Fall. Ähm, ja, ich habe dann Zivildienst gemacht, ähm, danach mein Fachabitur, äh, Schwerpunkt Technik, weil ich eben diese, diese technische Vorbildung hatte mit dem Ausbildungsberuf. Ich habe dann zwei Semester Maschinenbau studiert, meine erste Wohnung in Hamburg, versucht zu finanzieren mit Jobs in einer Scheldtankstelle, Videothek, gab es damals tatsächlich noch. Und, eben, äh, ach ja, Tonerkassetten und Tintenpatronen im Callcenter verkauft. Geil. Also, miese Nummer eigentlich, aber auch das war, war äh, wieder Erfahrung.
1: Aber Vertrieb zu lernen funktioniert in Call-Centern, oder? Auf jeden
0: Fall, ja. Also es war auch, es irgendwie wiederholt sich das immer so ein bisschen, ne? wieder brutaler Leistungsdruck. Wenn du nicht performst, bist du auch nach einer Woche wieder raus und so weiter. Und bei mir hing ja tatsächlich mein, meine wirtschaftliche Existenz davon ab. Also vielleicht so kurz zum, zum Hintergrund: ähm, mein, mein Vater ist Maler, ähm, meine Mutter ist äh, Krankenschwester. So, das heißt, es ist zu der Zeit, damals, hört sich brutal an, damals ähm, wie ein Hundertjähriger. Nein, aber das war in Deutschland, würde ich sagen, es war einfach Mittelstand. Also sie haben, haben so ihr Leben mit ihrem Anspruch gut auf die Reihe bekommen. Ich habe auch größten Respekt davor, aber das war nie, nie meins, wo ich hin wollte. Ich habe es ja dann auch gemerkt durch die, durch die Ausbildung einfach in der Tischlerei, was das bedeutet letztendlich. Was für ein, für ein Aufwand, Arbeitsaufwand, körperlicher Verschleiß in, in so kurzer Zeit. Ich meine, das waren irgendwie dreieinhalb Jahre. Da habe ich schon gemerkt mhm. Knie und keine Ahnung was. Also das ist echt heftig, ähm, so dass dann bis 60, 67 irgendwas. Das das war überhaupt nicht in meiner Vorstellung. So und dementsprechend, wie kam ich darauf? Ja, die die hatten jetzt auch nicht die äh, wirtschaftliche Power und auch nicht die Muße, mich da in irgendeiner Form zu unterstützen. Von daher musste ich halt, also der O-Ton war auch, wenn du meinst, du musst jetzt studieren, dann sieh zu, wie du es hinkriegst. Ja, okay. Und Maschinenbau war echt nicht mein, mein Ding. Das hat mich äh, wirklich abgeturnt, muss ich sagen. Ähm, ich habe Respekt vor allen Maschinenbauingenieuren, aber für mich hat es einfach nicht gepasst und ich habe mich da mega gequält äh, mit der Lernerei und dann eben diesen, diesen drei Jobs parallel. Das war war nicht cool und ich bin dann über einen Zufall bei und Sons gelandet. Ich äh, habe Klavierbauer äh, letztlich da nochmal gelernt, also wurde intern umgeschult, das dauert ein halbes Jahr etwa. Und dann habe ich vier Jahre äh, Flügel und Klaviere gebaut, Schwer, schwerpunktmäßig Flügel bei Steinway. Und ähm, dann kam die Wirtschaftskrise 2008, 2009. Ähm, ich musste damals gehen leider, ähm, habe mit 150 äh, anderen Kollegen da die Firma verlassen müssen. Und das war eigentlich für mich so der, der totale Neustart dann nochmal, ähm, Notwendigerweise, weil ja, wirtschaftliche Situation war übel überall. Kurzarbeit ohne Ende, ja, Stimmung war am Boden. Ich meine, das hat ja letztlich angehalten, bis bis Corona kam, waren wir ja immer noch mit den Folgen dieser dieser Krise beschäftigt, zumindest was was den Geldmarkt angeht und Zinsniveau und all das. Ich musste mich ja quasi zwangsläufig nochmal neu erfinden, weil es war für mich keine Frage, jetzt zurückzugehen in den, in den Tischlerberuf, weil es eben auch bei Steinway wirtschaftlich sehr interessant war. So, und ich war Ende 20 und für mich war eigentlich klar, also auch wieder so ein Learning für mich äh, im Leben, äh, dass meine Eltern mich letztlich immer darauf äh, gebrieft haben, dass ich in so eine Firma letztlich, äh, in so einer Firma landen muss. Also, ob das jetzt Airbus ist oder, oder Steinway, sowas in der Größenordnung mit einer, ähm, ja, betrieblichen Altersvorsorge. Sicherheit. Äh, Sicherheit, mhm. genau. Also angestellt, Sicherheit, gute Sozialleistung, mhm. so. Und das war, das war eigentlich das, was die mir mitgegeben haben und ich habe dann gemerkt, okay, Sicherheit gibt es einfach nicht und ähm, bis dato hatte ich tierisch Angst oder auch Respekt vor der Selbstständigkeit und das ist damit äh, hat sich das total in Luft aufgelöst. Und ich habe dann nochmal einen kompletten Downgrade gemacht, was was so mein mein persönliches Leben angeht, äh, mein Auto einfach nochmal verkauft und so weiter, weil ich sonst die Miete nicht hätte bezahlen können. Ich habe mich dann nämlich äh, mit dieser Wirtschaftskrise auseinandergesetzt. Woher kommt das? Was ist da passiert? Warum bin ich meinen Job los? Also wegen was? Was steckt dahinter? und habe mich dann mit diesem ganzen Finanzvertrieb extrem auseinandergesetzt und festgestellt, ja, es ist halt einfach Vertrieb, im überwiegenden Maße Strukturvertrieb, was mich auch wieder total abgefuckt hat eigentlich, als ich da so ein bisschen hinter die Kulissen geguckt habe. Ich hatte ziemlich viel Zeit noch, weil ich Kurzarbeit hatte, auch noch Urlaub und all das. Und ich glaube, ich hatte noch so ein knappes Dreivierteljahr bei mehr oder weniger voller Bezahlung, aber saß zu Hause. Und das habe ich genutzt und habe verschiedene Praktika gemacht in Versicherungsagenturen, in Makleragenturen, äh, ähm, auch bei einem Family Office, bei einer Privatbank, auch noch bei einer, bei einer ganz normalen ähm, staatlichen Bank und habe da für mich so ein bisschen rausgefunden, dass ich gerne frei, also ich wollte in Zukunft dann gerne beraten und äh, der Anstoß, den habe ich gerade schon äh, ausgeführt, äh, woher das kam, diese Motivation. Und als ich halt hinter die Kulissen geblickt habe, war es noch mehr mein Ziel, Menschen wirklich zu beraten wenn ein Produkt, egal was, aus der Finanzwelt in irgendeiner Form zu Kunden XY passt, das dann auch entsprechend natürlich vermitteln, aber immer immer auf Augenhöhe. Es hört sich vielleicht irgendwie dumm an, aber ich glaube, du kannst das aus deiner Erfahrung auch bestätigen, hoffe ich, dass das so ist, dass wir uns quasi auf einem Level letztlich unterhalten und du ganz alleine in der Lage bist, eine Entscheidung zu treffen für dich. Und das ist das, was ich eigentlich möchte in dem Bereich, dass ich da einfach mit meinen Klienten Dinge diskutiere, bis sie selber verstanden haben und bis sie mir Fragen stellen können, die, wo ich mich anstrengen muss, die auch beantworten zu können, dann weiß ich, dass, dass die Entscheidung, wenn sie kommt, auch fundiert ist. Und das ist eigentlich ähm, cool. Das mache ich auch bis, bis heute. Das macht Spaß. Ähm, und äh, ja, da habe ich irgendwann Peter kennengelernt. Ähm, Peter Schmidt, kommt du ja auch später im Gespräch nochmal drauf. Ähm, er wurde auch mein Kunde. Er rief mich an und sagte, oder ich habe jetzt ein bisschen überholt gerade, nochmal kurz zurückspulen, ich habe äh, bei einem Makler dann letztlich ähm, gearbeitet schon, also du brauchst immer ein Haftungsdach, das ist ganz mhm. wichtig in dem Bereich und habe parallel dann nochmal zwei Studiengänge gemacht, per Fernstudium, Wochenend war Präsenzseminare, zum Glück in Hamburg, das ging auch noch mal dreieinhalb Jahre und als ich dann alles äh, ja, fertig hatte, habe ich meine eigene Firma gegründet, dann wiederum zwei Jahre später ähm, kam Peter eben in mein Leben und ähm, ja, das hat dann ja auch wieder Folgen gehabt, nämlich nachdem ich äh, die Dinge, die er mir beauftragt hat, also die Jobs, die, die ich für ihn zu erledigen hatte, die natürlich auch nochmal extrem vielfältig waren und ganz, ganz viel, was ich vorher noch nie gemacht habe, aber von ihm natürlich auch ein Riesenvertrauen dann an der Stelle bekommen habe, Stück für Stück. Also immer, wenn ich geliefert habe, gab es auch wieder den, den nächsten Auftrag sozusagen, aber ja, das war, war einfach cool. Und der hat zu der Zeit, er hat ja mal eine Riesenfirma gegründet, die Peter Schmidt Group. Er ist Designer, wer ihn nicht kennt, kann man ja vielleicht gleich nochmal ein, zwei Sätze sagen. Aber ansonsten, ähm, diese Firma halt verkauft schon vor, vor knapp 20 Jahren mittlerweile und hat 2014 nochmal ähm, mit einem unserer jetzigen Partner ähm, eine Firma gegründet, äh, The Studios. Und äh, The Studios war dann auch mein Kunde am Anfang, ich würde sagen auch so zwei Jahre in etwa, habe ich, hab ich das als äh, war ein ganz normaler Rechnungskunde für mich. Ich habe äh, von außen beraten und aber und, äh, tatsächlich schon die Geschäfte auch geführt. Es sind alles Designer, es sind alles Kreative und Peter wollte mich dann gerne im Team haben und so bin ich dann 2017 Partner geworden in der, in der Designagentur, ähm, ja was nochmal wieder mein Leben natürlich völlig auf den Kopf gestellt hat, aber das ist so der der Gange, ja, Werdegang in Kurzform bis heute.
1: Ja, mega spannend. Prägt dich oder hat dich diese Arbeit bei Steinways designmäßig auch geprägt? Ich meine, das ist ja das ist eine Luxusbrand, Perfektionisten sozusagen, ist da auch deswegen, warum du und Peter auch irgendwie klar gut eine Ebene gefunden habt. Spielt ja, das irgendeine Rolle? Ja, spielt
0: eine große Rolle. Also es ähm, hat auch gedauert. Also Peter hat, glaube ich, erst nach einem oder vielleicht anderthalb Jahren, als wir uns kannten, ähm, Davon äh, Kenntnis bekommen, dass dass ich äh, eine Ausbildung als Möbeltischler mal gemacht habe. Deswegen muss ich noch diesen Schritt auch zurückgehen. Er liebt mein Gesellenstück. Es ähm, ist, ist auch eine witzige Geschichte eigentlich. Ich habe ihm das erzählt, ähm, dass, dass äh, ich ein Gesellenstück gebaut habe. Äh, von der Beschreibung fand er es so cool, dass er gesagt hat, wo ist das? Ich habe das noch nie gesehen. Steht das, das steht ja nicht bei dir zu Hause. Ich sage, nee, das stimmt. Ähm, meine Ex-Frau fand das furchtbar. Und hat es verbannt. Und meine Eltern haben es dann letztlich aufbewahrt. Und dann hat Peter gesagt, das erobern wir zurück. Und so ist er auch drauf. Also wir haben dann wirklich, wir haben in der Agentur Piratenflaggen uns äh, ja von den Designern kurz äh, an so einem Freitag ähm, zeichnen lassen. Da war so ein Totenkopf drauf und irgendwelche wilden Geschichten. Und wir sind dann mit so, einem, mit so einem Sprinter, so einem Mietwagen, den wir irgendwie bei Six besorgt haben, sind wir an diesem Freitagnachmittag zu meinen Eltern gefahren. Die waren auch nicht zu Hause. Wir sind wirklich rein ins Schlafzimmer, und dieses Gesellenstück entführt, haben diese Piratenflagge da in den Teppich gesteckt und sind wieder nach Hause gefahren oder nach Hamburg zurück. Und das war einfach so ein typischer, typischer Moment einfach mit Peter. Und ähm, der liebt das halt und sagt, du musst ja, für dich, ich hatte ja auch nicht immer, ich war ja nicht immer fein, auch mit meinem Werdegang, habe ich dir auch vorhin erzählt, ne, dass ich sage, warum habe ich nicht Schule durchgezogen und, und gehe immer so diesen schweren Weg gefühlt, aber ähm, er hat halt gesagt, das ist ein ganz, ganz wichtiges Stück von dir ähm, und, und deswegen musst du das auch sehen und du musst auch damit fein sein, weil sonst kommst du nicht voran äh, im Leben so und das nehme ich sehr ernst und Steinway war dann halt der, der nächste Schritt, was du eben noch gefragt hast, ähm, Natürlich ist es auch, es sind Zufälle dann, die aber ja vielleicht auch keine Zufälle sind, ich weiß es nicht. Wir arbeiten ja auch für die Staatsoper Hamburg, fürs Ballett. Ernst Deutsch Theater ist unser Kunde, die Symphoniker sind unsere Kunden, die Bamberger Symphoniker. Also wir haben ganz, ganz viele Kunden auch in der Designagentur aus dem Kulturbereich. Mhm. Und dementsprechend, ich kenne natürlich da die ganzen Künstlerbetreuer auch von Steinway und so weiter. Also auch da gab es immer wieder natürlich. Ähm, Verknüpfungen jetzt im späteren Leben, äh, die uns dann äh, auch als Agentur sehr geholfen haben. Also dann auch mal Kontakte, die Peter in der Form auch gar nicht hatte oder irgendwas. Also deswegen und das Schöne, was du gefragt hast, dieses im Detail arbeiten und auf so hohem Niveau, natürlich. Also ich kann mich jetzt, das ist ja das, das Schöne, ich, ich kann mich jetzt im, im Design letztlich austoben. Ähm, wir arbeiten im Team und, und jeder darf überall äh, mitmachen. Also das ist auch, glaube ich, so ein bisschen unser Geheimnis in, in der Agentur, warum wir irgendwie andere Ergebnisse haben als viele andere Agenturen. Das heißt nicht, dass die anderen schlecht sind. Das heißt einfach nur, dass wir auf einem, ja, wie Peter sagt immer, wir, wir sind auf einer anderen Ebene. Und das ist nicht abwertend oder abgehoben gemeint, sondern das ist einfach, dass wir in so einem kleinen eigenen Kosmos sind. Mhm. Ähm, ja, und um deine Frage klar zu beantworten, das hat auf jeden Fall eine große Bedeutung, dass ich da äh, bei Steinway war.
1: Ja, großartiger Kunde von euch aber äh, als Agentur ist natürlich auch eTribes, also ihr seid sozusagen der Erfinder auch des eTribes Logos und des Slogans nochmal da drunter, Entrepreneurs for your Business, sind wir natürlich auch extrem stolz drauf und ähm, ja, ziehen wir natürlich auch über Merchandise und so weiter überall durch, aber ist schon fände ich selber extrem cool. Ähm, Jetzt hast du ja da in deinem Alltag, also du hast ja die die Finanzberatungsgeschichte sozusagen auch beibehalten, ne? Also es ist jetzt nicht irgendwie das das zur Seite gelegt. Jetzt bist du kreativ Kreativstudio-Geschäftsführer. Ähm, äh, hast du ein gewisse, also erklär, erzähl mal ein bisschen so so ein so normaler Tag. Also wie viel ist von
0: einen normalen Tag bei dir? Gibt's nicht. Also es ist halt, ich kann mir auch vornehmen, was ich will. Ähm, es kommt immer anders. Ja. So, ich glaube, das kennt jeder. Ähm, Je nachdem natürlich, was, was man jetzt für einen Job hat, wenn du irgendwas machst, was, was, wo du einfach weißt, okay, du musst jetzt irgendeinen Berg XY abarbeiten, dann ist das vielleicht nochmal irgendwas anderes. Aber nein, es gibt keinen, keinen normalen Tag. Also Fokus mittlerweile 100 Prozent auf den Studios. Und das ähm, habe ich sehr bewusst auch ähm, runtergefahren, was jetzt so meine, meine ähm, Beratung letztlich angeht, also meine Finanzberatung, wobei Finanzberatung, auch das weißt du, es ist ja, geht ja weit darüber hinaus. Also es deckt ja letztlich die alle Bereiche des Lebens ab. Es ist ja wirklich, ein, ich glaube, man kann es gar nicht richtig beschreiben, was da passiert, so, sondern es ist sicherlich sehr unkonventionell. So und das ist, ich würde sagen, also klar, ne, mich rufen Klienten an. Mit vielen bin ich auch ähm, ja eng verbunden mittlerweile einfach, weil es eine sehr freundschaftliche, vertrauensvolle Ebene ist. Ich habe jetzt ähm, zum Jahresanfang da noch mal ähm, für mich auch nochmal klar definiert, wie und wen ich da zukünftig auch weiter betreue, weil ich das sonst nicht leisten kann. Also es ist eben, es gibt ein paar Verpflichtungen logischerweise, weil ich ja auch da, es gibt immer Haftungsthemen, wenn du, wenn du im Finanzdienstleistungsbereich einfach berätst. Das heißt, da kannst du nicht einfach sagen, ja, danke und tschüss, sondern da gibt es einfach Dinge, dafür steht man auch dann in Zukunft einfach zur Verfügung, wenn da noch Fragen kommen und all das. Das heißt, das passiert wahrscheinlich, Einmal am Tag, vielleicht alle zwei Tage oder es gibt mal einen Tag, wo mich irgendwie vier vier Klienten anrufen ähm, und, und einfach ein paar Fragen haben oder ein konkretes Anliegen. Ansonsten ist der Fokus komplett äh, auf der Agentur mittlerweile. Mhm. Denkst du, hast du das Gefühl, das ist dieses bisschen Sicherheitsbedürfnis, was
1: deine Eltern dir noch mitgegeben haben, dass du es auch nicht komplett aufgibst?
0: die meine eigene, die okay. nee, Finanzen. Das ist eher hat mit meinem äh, extrem ausgeprägten Verantwortungsbewusstsein zu tun, was äh, auch nicht immer es ist immer so ein bisschen Fluch und Segen zugleich, mhm. weil ähm, ich glaube, dass ich selbst immer ganz hinten stehe bei mir auf der Agenda und ähm, das ist natürlich für einen persönlich nicht nicht immer das Beste, wenn du wenn du alles tust, um irgendwie, ja, wenn du versuchst, alles einfach ständig zu, zu handeln und zu mhm. regeln. So. Ähm, nein, das ist äh, hat damit zu tun, dass ich ein Versprechen gegeben habe. Ähm, auch Menschen wie dir, ich sage dir jetzt nicht, ähm, danke für dein Vertrauen in den letzten zwei Jahren, äh, für das, was wir zusammen gemacht haben und äh, ab jetzt, äh, lass dich mal wieder schön bei der Haspa verarschen. Mhm. Das ist nicht mein mein Stil. Mhm. So, Das heißt, da, das würde ich nicht machen und dementsprechend mhm stehe ich da zu meinem Wort und werde, werde da auch, solange es mich gibt <lacht> und ich in der Lage bin, werde ich da auch zur Verfügung stehen. Ja. Egal, was ich was ich in Zukunft mache. Die involviert ist der Peter noch bei euch? Schon. Also ich, ich habe täglich Kontakt mit ihm, also sieben Tage die Woche und auch <lacht> zu, den, zu den wildesten Uhrzeiten. Ähm, ist ein extrem freundschaftliches Verhältnis einfach entstanden oder auch ein... Ja, es ist so ein bisschen, weißt du, es, ist, es kann man nicht richtig beschreiben. Peter hat das auch mal versucht, unser Verhältnis zu beschreiben, ist nicht machbar. Also ich glaube, er ist sowohl für Marcel und seinen anderen Partner in der Agentur, Designer auch, ähm, und mich ist er sicherlich Vaterfigur. Ähm, er ist natürlich ein gutes Stück älter, aber er bleibt ja frisch im Kopf, weil er sich, für ihn sind wir auch jung, auch wenn wir uns gar nicht mehr so jung fühlen teilweise. So, aber wir haben natürlich auch 20-jährige ähm, Mädels und Jungs bei uns in der Agentur, ähm, mit denen Peter auch noch äh, arbeitet. So, das heißt, er hat jetzt tatsächlich, ich meine, er wird 84 in diesem Jahr, ähm, er steht uns immer zur Verfügung, wenn wir Fragen haben, wenn wir sagen, Peter, das oder das oder irgendwas fehlt uns, wo, wo, wo ist der Hänger, warum ist das nicht so geil, wie wir es brauchen oder gern hätten, dann hat er immer noch diese unfassbare Klarheit. Ähm, mhm auf den Punkt zu benennen, was daran scheiße ist oder wo es mangelt oder äh, wie es besser wird oder einfach einen ganz anderen Blick. So, mhm. den, das, glaube ich, kann man auch nicht lernen. Was man lernen kann von ihm ist sicherlich Stil, ähm, ein, eine Denkweise. Aber das, was er im Kopf hat, hat halt nur er im Kopf. Mhm. So Und du hast deine Skills, ich habe meine. Und das ist eben bei ihm eine besondere Gabe. Ähm, also er hat einen festen Tag im Atelier, wo er mit Marcel und mir dann auch immer eine, wir sind ja alle drei gleichberechtigte Partner, ähm, wo wir immer unsere Gesellschafter-Meetings äh, halt machen, einmal die Woche, wo wir ganz konkret unsere Themen besprechen, wo wir ihn auch abholen, äh, woran wir gerade arbeiten, was, was, so, was uns vielleicht auch gerade auf der Seele brennt oder ähm, ja einfach ein Brainstorming auch und auch einfach, dass er, dass er weiter auch dabei ist und auch Bestandteil und, und nicht nur irgendwie auf dem Papier, sondern wirklich ähm, auch auch physisch da ist. Und dann gibt es Tage wie heute, jetzt er kommt heute Mittag nochmal wieder rein, ähm, ist gerade mit unserem Assistenten unterwegs, macht so ein paar Besorgungen für sich und äh, kommt danach nochmal ins Atelier heute Nachmittag, äh, arbeitet mit Marcel noch ein bisschen an einem Projekt, auch im Kulturbereich heute. Also es ist sehr, ich würde sagen, so zwei-, dreimal die Woche ist er auf jeden Fall auch noch in der Agentur, immer so ein paar Stunden. Und ansonsten telefonieren wir oder ich fahre mal kurz zu ihm rüber. oder Also der Austausch ist immer und am Wochenende, wenn es nur ist, wie geht's dir? Ist alles gut? Cool. Ja,
1: sicherlich mega spannend, weil er ist ja echt eine Ikone einfach ne in Deutschland. Also Das ist so.
0: Ja, also der einzige Designer ähm, aus Deutschland, der der es ins Museum of Modern Art zum Beispiel geschafft hat, ne mit dem ersten Flakon für Gisanda. Ähm Ja, auf jeden Fall. Also Kannst du erstens da nochmal ein
1: bisschen vertiefen, worauf <lacht> ich hinaus will, ist jetzt, keine Ahnung, Peter ist 84 Jahre alt, du hast sehr, sehr viel schon gesehen, hat sich äh, gerade, wenn ihr in Richtung Kreation geht, Digitalisierung gibt es ja noch nicht so, so lange sozusagen. Merkst du da eine gewisse Veränderung oder auch in euren Diskussionen jede Woche mit drei Leuten, Preschen da Welten aufeinander und wo, und findet ihr relativ einfach immer einen Konsens? Also weil ne, wir erleben das ja, wie, wie schnelllebig Medien sind, wie inflationär Content ist. Ne? Du nimmst was auf und in zehn Minuten sozusagen hast du es eigentlich auch wieder vergessen. Und keine Ahnung, ich stelle mir auf jeden Fall vor, Peter kommt halt aus einer Generation von, der macht sich wochenlang Gedanken, fokussiert sich auf ein Stück, das kommt dann ins Museum of Modern Art sozusagen. Ne? Also es sind ja ähm, schon auch mal große Unterschiede. Diskutiert ihr das oder ist das ein ist das ein Thema bei eurer Kreation und Schaffung?
0: Ehrlicherweise nicht. Also mache ich mir zu viele Gedanken. Ja, es ist sehr unkompliziert und äh, es ist auch tatsächlich gar nicht. Also was du gerade sagst, natürlich gibt es Dinge. Wochenlang äh, Gedanken ist nicht äh, oder sich Wochenlang Gedanken machen ist nicht Peter. Also ähm, das geht sehr zügig äh, in seinem Kopf vonstatten. Ähm, dann kommt es auf Papier und dann natürlich heute äh, auf den Rechner. Ne? Oder mhm. meine, früher hat er tatsächlich unfassbar viele Modelle gebaut. Er ist mit, mit riesen Koffern, ist er zu den Kunden geflogen. Und wenn es nur Zigarettenschachteln waren, dann hat er drei Koffer Zigarettenschachteln gehabt, die einfach mhm. ja so aussahen, wie sie ihn sollen sehen sollen, später als Modell. Das wird heute in der Präsentation gezeigt. Ne? Aber ähm, nein, also wir haben kein, keine Schwierigkeiten, dann einen gemeinsamen Nenner zu finden oder irgendwas. Das geht, geht sehr zügig. Ja, ne?
1: mega cool. Jetzt hast du ja schon ähm, von deinem Werdegang auch über die Finanzen hin zur Agentur, aber es gibt ja noch so ein paar weitere äh, Dinge in deinem Leben, insbesondere auch im physischen Bereich. Also als ich das erste Mal bei euch war, stand überall Kaffee rum <lacht> beim letzten Mal äh, zu Weihnachten, gab es die äh, Flasche Korn. Was passiert denn da immer da bei euch?
0: Ja, es ist, glaube ich, weil wir äh, der Kopf ist ja ja einfach 24-7 irgendwie an. so Und wenn man wir haben halt ein Fable erstmal natürlich für aus unserer Sicht schöne Dinge, also schönes Design, also auch irgendwie Sachen schöner machen. Und, und dabei entsteht natürlich auch immer irgendwas, keine Ahnung. Also so kam halt, also ich würde vor dem Kaffee war, es eine Seife, das war eine Weihnachtsaussendung. Und da kam Marcel und meinte, ey, wäre das nicht cool, wenn wir dieses Jahr, wir hatten das Jahr davor, hatten wir so eigene Duftkerzen mal gemacht, die haben wir mit unserem. Ja, es gibt so einen Chemiker, der die, der, der Düfte auch für unsere Kunden äh, letztlich anfertigt. Ähm, und mit dem hatten wir eh gerade Kontakt, da haben wir so eine eigene Duftkerze gemacht. So, dann in dem Jahr danach sagte Marcel halt so, ja, wollt ihr, habt ihr Bock auf Seife? Ich hätte Bock auf eine richtig schöne fliegende Seife, vor allem eine, eine Kernseife, also eine Handseife, nicht aus der, ähm, aus dem Spender, sondern äh, wirklich wieder dieses, dieses Erlebnis des sich Reinigens und Waschens. Und daraus ist dann so eine japanische Route eigentlich entstanden, mit so einem ganz speziellen, äh, mit einer Verpackung, natürlich alles äh, heute nachhaltig, löst sich komplett auf wieder und so weiter. Das, das ist ganz wichtig natürlich mittlerweile auch für die meisten unserer Kunden, aber eine spezielle japanische Falttechnik, in die dieses Stück Seife dann eingepackt war. Ähm, und das haben wir als Aussendung dann zu Weihnachten gemacht. Das, das war eigentlich, damit war es für uns erledigt. Und ähm, jetzt... Äh, sind wir, ich glaube, nächste oder übernächste Woche wird, wird eine Lizenzvereinbarung mit einem unserer größten Kunden ähm, unterschrieben. Hier liegt uns jetzt vor, prüfen wir, beziehungsweise schaut natürlich auch noch mal jemand drauf, der es richtig versteht, weil es auch nicht unser Kerngeschäft. Ähm, und dann werden wir diese ganze äh, Geschichte wirklich richtig in den Markt bringen. Also wir sind, wir sind Lizenzgeber und natürlich auch designverantwortlich in Zukunft. Aber es wird eine richtige Pflegeserie jetzt raus. So. Und das ist das ist dann wirklich total zufällig entstanden. Ähm, das, äh, was, was du eben angesprochen hast, der Kaffee, das ist leider so ein bisschen, das war ein hartes Learning, ähm, das weißt du ja auch, haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Kam ein, ein, ja, ein Kunde von uns letztlich auf uns zu und fragte, ob wir ihm helfen würden, einen eigenen Kaffee zu gestalten, also den ganzen Designpart part da zu übernehmen. Und äh, am Ende sind wir, sind wir Partner geworden, ähm, haben aber leider da ein paar, paar Anfängerfehler gemacht. Also ein geiles Produkt. Aus unserer Sicht ein toller Kaffee, also haben uns da richtig mit auseinandergesetzt, ähm, diverse äh, Tastings und Schulungen in Lübeck gemacht und so weiter mit diversen Kaffeeröstereien röstereien Und ähm, derjenige, der den Kaffee für uns ähm, macht, ist äh, Vize-Röstweltmeister, ich glaube 2017, also auch aus der Speicherstadt, ein cooler, cooler Typ, aber es ist auch einfach ein, ein geiler Kaffee. Ähm, wir haben die Hippo-Population damit auch unterstützt, also mit jeder verkauften Packung geht wieder, ich glaube, ein Euro an eine Foundation, wo, wo eben Hippos unterstützt werden, Flusspferde, weil die, die sind noch nicht vom Aussterben bedroht, aber ähm, es geht halt leider in die Richtung. So, Also wir haben da an, an vieles gedacht, ähm, aber haben dann halt äh, ja, uns auf so ein Verkaufsangebot eingelassen, was am Ende nicht durchgezogen wurde, leider. Und dadurch lag das Ganze ein bisschen brach, äh, was sehr schade ist. Aber wir, wir sprechen immer auch mit unserem Partner natürlich, wie wir das wieder reaktivieren können, weil wir einfach an dieses Konzept, was dahinter steht, glauben. Und ähm, was du gerade gesagt hast, Korn, ja, das ist das ist unser unser aktuelles Baby. Und ein Learning aus dem Kaffee, deswegen ist schon wieder, was eigentlich mein Leben auch so prägt, dass alles, was man macht, auch für irgendwas wieder gut ist. Oder, wenn man ein bisschen esoterisch drangehen äh, möchte, ähm, hat das alles auch einen tieferen Sinn. Ähm,
1: du meinst, und, die, Dorf, äh, die, die, die Dorfpartys mit dem korn -Cola, damals hatten doch einen, einen Sinn?
0: Ja, ja, es ist halt im normalen Leben, woran wir uns ja fast gar nicht mehr erinnern, was ist normal, ähm, war ich auch zum Ausgleich nicht unregelmäßig in diversen Bars äh, nach Feierabend oder auch sonst zu, zu jeder äh, späteren Stunde. Und dann ist natürlich so dieses Getränk, was man ständig irgendwie dann zu sich nimmt, nachdem man, keine Ahnung, beim Essen vielleicht einen Wein getrunken hat oder auch ein bisschen mehr überlegt man, okay, was nimmt man jetzt noch und dann landet man zwangsläufig häufig, zumindest ist das so meine oder unsere Erfahrung beim Gin Tonic. So, und Der ist ja unfassbar ausgereizt und ich glaube, da braucht man nicht mehr anfangen und jetzt noch einen eigenen Gin machen. Gibt es immer noch, machen immer noch viele, aber wir glauben halt nicht dran, dass das noch wirklich Sinn macht, wenn man, wenn man wirklich ernsthaft ähm, ja auch, auch einen gewissen Erfolg noch haben möchte. Ich glaube, da sind einfach die... Die Züge abgefahren. Aber äh, wir haben halt auch wieder zusammengesessen irgendwann, keine Ahnung, wie, wie das kam. Nils war sogar dabei noch ähm, und, und haben uns unterhalten, was kann denn das nächste Ding sein? Also was kommt nach Gin? Es gibt ja immer irgendwie, Jägermeister war mal äh, Brechmittel, wie mir ein äh, Freund kürzlich erzählt hat, der jetzt fast 60 ist, der sagte zu mir, er, er hat auch einen Club gehabt zu der Zeit, als das Jägermeister wirklich der letzte Abfuck war und er konnte gar nicht glauben, dass das auf einmal so populär wurde und das Innengetränk überhaupt. Und International. Ist, war ja, absoluter okay. Wahnsinn. Ähm, und deswegen haben wir einfach unsere Gedanken mal richtig fliegen lassen und sind auf korn gekommen. Also klar, Rum ähm, ist aber auch wieder ein bisschen schwieriger in, in der Herstellung und so weiter. Gibt auch ein paar Hamburger Rums jetzt gerade, die, die jetzt an den Markt kommen. Whisky, ja, aber auch steht richtig was dahinter. Und, und so im Spirituosen-Bereich Wodka, gibt es halt auch coole Labels, die die schwer zu knacken sind. Aber Korn fanden wir, ein Roggenkorn, extrem interessant, weil wir, also den kannst du halt auch extrem gut mischen. Wir sind gerade dabei, auch so ein Signature-Drink zu entwickeln. Wir haben, haben diesmal auch eine Firma gegründet, rechtzeitig, anders als beim Kaffee. Wir haben eine Geschäftsführerin, die wirklich 100% ihrer Leistung auch da reingibt, Das ist auch so ein bisschen ist jetzt nicht ein Marketing-Trick oder irgendwas, sondern wir wollen einfach Korn salonfähig machen. Und da war eine unserer Fragen, wie geht das? Korn hat ja auch ein bisschen schlechten Ruf oder ist ein bisschen in Verruf, so ein Dorf, so ein Bauern, du hast es eben auch gesagt, Dorfpartys, Bauerngetränk oder irgendwie, ähm, ja, nicht cool. So Und wir sind aber der Meinung mit dem richtigen, klar, Marketing ist ja entscheidend, aber es muss auch ein geiler Inhalt sein. Ich glaube, das haben wir geschafft. Das ist ein sehr... Ähm, sehr milder, sehr, sehr für uns wohl schmeckender Korn, ohne jetzt hier den Alkohol bis in den Olymp zu loben. Aber, ähm, ja, wir sind davon überzeugt. Und dadurch, dass es eine Frau einfach auch als Gründerin ähm, nach vorne bringt, ähm, die auch gut vernetzt ist im, im Gastrogewerbe und auch Erfahrung hat in dem Bereich, ähm, glauben wir, dass das äh, wirklich funktionieren kann. Also, wir sind, wir sind überzeugt vom. Ja, von, von unserem Paket und ähm, wir möchten, dass das Korn äh, der nächste heiße Shit wird und werden unseren Teil dazu beitragen. Mega cool. Woher kommt der Name? Ist entstanden. Ich glaube, ich kann dir in den Notizen, kann ich dir jetzt, glaube ich, irgendwie gefühlt 150 Namen zeigen. Die äh, Lotse war dabei. Ich weiß nicht, ich glaube, ehrlicherweise, also es ist auch einfach in so, so einem Brainstorming entstanden. Es äh, kamen ganz viele, ganz viele Namen an die an die Tafel sozusagen und da hatten wir ein paar Favoriten und da muss man natürlich auch gucken, was ist frei? Wir hatten auch noch irgendwie Düvel, glaube ich, also so Teufel auf Plattdeutsch oder Deibel, Deibel, glaube ich auch. Das fanden wir auch irgendwie in der Zeit lang ganz geil, aber da gab es dann in Belgien ein Bier, glaube ich, was uns dann einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Und der Lotse, das hat dann irgendwie Form angenommen. Also es war irgendwie die Story dann auch mit Hamburg und, und Norddeutschland, Korn aus Norddeutschland und so weiter im Ursprung. Ähm, ja, es hat rund gemacht für uns.
1: Der Name ist cool, finde ich, passt total zur Hamburger Story. Ihr habt das in dem Packaging, gerade wenn wir, wenn man sich das die Flasche anschaut also so die Figur sozusagen da drauf. Was ich, also ich habe auf jeden Fall aktuell mache ich eben die Erfahrung, ich beobachte das ganz, ganz spannend, diese ganzen kleinen Marken, die da quasi überall erscheinen, mhm. ähm, inwieweit die tatsächlich auch sehr viel schneller groß werden als früher wahrscheinlich Marken. So, ne? Also ähm, ich glaube überhaupt gar nicht mehr daran, dass, ähm, oder ich glaube ganz fest daran, dass Produkte marken werden müssen, also es mhm. aus einer Markenbrille eine Produktentwicklung ähm, passieren muss, weil es einfach aktuell auf den auf den Trend passt, dass, dass Konsumenten wissen wollen, wer steckt dahinter, also weil der, der, das Angebot ist ja gigantisch groß, ne? von 2,99 Euro Korn sozusagen bis, keine Ahnung, 100 Euro. Mhm. Ähm, und irgendwo brauchen die Konsumenten ja Guidance sozusagen. Ne? Und das, kal kombiniert mit dem ganzen Thema Influencer-Marketing, Instagram und Co. Mhm. und so weiter, sehe ich halt, egal ob es eine Sportbrand ist, Klamotten, ähm, Food und so weiter, über ist es, ah okay, wenn ich diese Story geil finde, dann interessieren mich so rationale Dinge wie, ist das jetzt 10 Euro teurer oder billiger, interessieren mich halt nicht mehr, ne? sondern ich gehe sogar, keine Ahnung, ich order das in einem komplizierten Online-Shop, obwohl ich irgendwie bei Edeka tatsächlich irgendwie zur Flasche greifen kann. Mhm. Das finde ich mega spannend, ähm, wie sozusagen dieser, wenn man das als Market direkt denkt, so ne, ähm, ähm, ja hebelt man tatsächlich andere Mechaniken sozusagen aus ne? ja. und kann man, glaube ich, echt heutzutage ganz schnell, auch gegen die Großen, das ist jetzt vielleicht im Kornbereich noch nicht so richtig da, kann man echt ganz gut anstinken sozusagen.
0: Ja, ich glaube auch, dass das Team einfach klug zusammengestellt ist. Also wir haben Alex dabei von von den gründer den kennst du ja auch, ähm, der natürlich seine, seine Skills hat genau in dem Bereich, den du gerade auch beschrieben hast, der ganze Online- äh, Vertriebskanäle, ähm, mhm. ob es jetzt Amazon ist oder eben halt über über ist auch direkt, ähm, dann eben unsere Geschäftsführerin mit mit ihrem Background in der Gastro mhm. und uns als Markenmonster, sage ich mal. Äh, ich glaube, das äh, ist ein ziemlich gutes Paket für für dieses Vorhaben. Ja, das also glaube ich. Stimme ich dir zu.
1: Echt mega cool. Also ich, ich finde es super, ähm, dass das ich bin kein Produktmensch. Ich habe immer das Bedürfnis, Produkte erfinden zu wollen, weil ich das Gefühl habe, es gehört irgendwie dazu. Ich war schon immer Dienstleister, seitdem ich 15 bin und irgendwie zieht es mich da immer hin so ein Produkt, aber ähm, das Konstrukte und drumherum, ich, ich glaube total daran, du schaffst es in einer Person auch gar nicht, ne? also wirtschaftliche Gedanken, Produktgedanken, Marktgedanken, das muss ich halt quasi als Team quasi auch ergeben, aber ich finde es mega cool, dass, dass du oder ihr euch einfach dann diese Zeit nehmen, so, ne? also diese ja, dieses Bewusstsein dafür habt, diese Gedanken aufzunehmen und sagen, hey, cool, wir sprechen gerade über Korn, wollen wir da nicht, wollen wir das vertiefen sozusagen. Ja. Ne? Und einfach nicht in so einem Hamsterrad des Daily Doings, ich habe keine Zeit, ach komm, packen wir an die Seite und so weiter. Ne? Sondern dass ihr euch die Zeit nehmt, das glaube ich. Kreativprozesse, ne? Also ich meine, seid ihr, seid ihr da gewohnt.
0: Ja, ja wir sind auch jetzt äh, am überlegen seit Jahresanfang, ich meine, der erste Monat ist auch schon wieder rum. Ähm was, was gründen wir dieses Jahr für eine Firma? Das ist gerade so ein bisschen, ja, haben wir an die Wand geschmissen und ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Also äh, Köpfe rauchen schon wieder heiß. Was ist der Antrieb dahinter? Ja, ich glaube, ist ehrlicherweise eine ganz schwierige Frage. Es ist so, was ist der Antrieb? Also nicht, nicht einzuschlafen, keinen Stillstand irgendwie zu erleiden, irgendwie, wie du eben auch gesagt hast, einfach im Kopf, immer weiterzumachen irgendwie, also kann, ich kann es dir nicht nicht richtig auf den Punkt beantworten, leider. Also es ist irgendwie, ich kann es nicht wirklich steuern, jetzt kann ich von mir nur sprechen, also ich kann jetzt nicht sagen, also ne, ich weiß jetzt nicht, wenn ich wenn ich mit Marcel überlege, was was jetzt sein Antrieb ist, aber bei mir ist es, ähm, keine Ahnung, muss, glaube ich, ist irgendwie tief verwurzelt, ich glaube, ich habe einfach Bock, ähm, ja, hier euer, euer Office zeigt es einfach im, im allerbesten Maße also wirklich weit zu blicken, sich keine Grenzen irgendwie zu setzen und, und immer Augen und Ohren offen zu halten, ähm, weil es irgendwie acht Millionen Chancen gibt. So. Also vielleicht ein bisschen das Gefühl, nichts liegen zu lassen, also jetzt gar nicht wirtschaftlich ähm, irgendwie auf, auf Kohle gemünzt, sondern ähm, ja, irgendwie weit denken, ist irgendwie ganz wichtig, weiß ich nicht. Das ist so vielleicht ein bisschen auch Peter geprägt, der mir da irgendwie unterschiedliche Beispiele. Ähm, genannt hat, als wir uns so kennengelernt haben, da habe ich natürlich auch viel mitgenommen, so von von seinem Gedankengut. Und dann Machen. Und, und, das, und das hast du im Handwerk ist, gelernt. Ja, das ist genau, das ist ja wirklich äh, ein Motto, ich glaube, das kannst du auch so bestätigen, ist einfach machen. Das ist ganz, ich weiß so, ich höre so oft im, im Daily Business irgendwie, ja, geht nicht, geht's nicht, dies, das, dieses ganze Gelaber, was alles nicht geht und wie schwierig alles ist und keine Ahnung, ob es Corona ist oder was auch immer, aber es muss einen Weg geben daraus, so, oder anders denken. Ich habe auch zwei Wochen äh, letztes Jahr im März oder wann der erste Lockdown kam, äh, eine tiefe Depression gehabt, habe exzessives Daydrinking betrieben äh, und mich nahezu wirklich im wahrsten Sinne runtergerockt, äh, um, um einfach, ja, um dann auch wieder aufstehen zu können. Also es hört sich total banal und vielleicht auch dumm an, aber man bekommt halt Je nachdem, wie weit man sich auch aus dem Fenster lehnt, immer wieder ein paar an die Backen oder sogar im schlimmsten Fall ein paar in die Fresse. Und du musst einfach wieder aufstehen und weitermachen und im Idealfall einmal häufiger, als du hingefallen bist.
1: Ja, mega cool. Aber das würde ich gerne stehen lassen, glaube ich, an der okay. Stelle. Finde ich ähm, optimal nochmal auf den Punkt gebracht und äh, zeigt tatsächlich einfach äh, fast alles nochmal ganz gut zusammen, was für einen coolen Werdegang du da, da hingelegt hast. Und ich freue mich ganz, ganz doll darauf, ähm, die nächsten Jahre zu beobachten, was äh, du und ihr und so weiter da alle noch an den Start bringt und äh, wie unkonventionell und wie einfach macht. Das äh, finde ich extrem cool.
0: Ja, vielen Dank. Danke dir. Hast
1: also. du an der Stelle, ja, danke dir auch für deine Zeit und ähm,
0: ja, bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Gerne, bis bald.